0: Mi querida Rayor Family, bienvenidos a un episodio más de la Rayorquina Podcast. Les saluda a su host, Selene Olvera. Muy extremadamente feliz de poder compartir este tiempo con ustedes. Así que ya saben, vayan por su cafecito, su drink, té y transportémonos al episodio del día de hoy. Mis queridos reyorkinos, reyorkinas y reyorkines, espero que se encuentren súper bien y que estén teniendo una semana así súper a todo dar. Estoy aquí ahorita en un estudio temporal justo frente de mí. Tengo un lindo paisaje de, en la noche de la ciudad de Nueva York con uno, un par de edificios icónicos de esta ciudad. Y pues los puedo ver a través de esta ventana súper grande que me encanta, me encanta esta vista, aunque la verdad, eh, como es de noche y tengo la luz prendida, pues todo se refleja. Veo, veo más mi reflejo y lo que hay en la habitación que lo que puedo ver afuera, pero ahorita apago un poco el foco bajo la luz para que se vea más padre este paisaje. Y pues, ¿qué más? A ver, ¿qué novedades hemos visto en estos últimos días, después del último episodio? Ya esta es la segunda, si no me equivoco, la segunda semana de cuaresma y pues la verdad no voy muy bien, tengo que confesarlo. Me puse ahí varias como tareitas, varias cosas que, de desprendimiento que quiero hacer y una de ellas es dejar el refresco, pero la verdad he caído. Espero poder darle con todo lo que resta de la cuaresma y también qué onda, ¿no? Y pues, bueno, a lo mejor muchos de ustedes no practican eh, esta celebración, este tiempo del año, pero igual también aunque no sean eh, religiosos, pueden, pueden hacer esta, esta práctica, ¿verdad? De, de desprendimiento, de ofrecimiento, de dejar algo que que nos cueste y eso pues nos ayuda de alguna manera a crecer en esa área que queramos crecer. Otra de las cosas que hemos estado viviendo esta semana, ¿verdad? Hemos visto a altos históricos en la gasolina, qué locochón, ¿no? Y ahorita que cuando, cada que voy, de hecho, fui a llenar el tanque de gasolina y es como que no veo, no veo el recibo. Fijo demencia, lo guardo, o lo tiro inmediatamente, pero si sí hemos visto una alza en la gasolina, y pues también es interesante indagar un poco de, del porqué de esto, qué es lo que influye y de pronto lo podremos tener en algunos de los episodios. Pero para las alzas de las gasolinas, saco mi y Yankee de la suerte para que esa gasolina rinda. Ahí les voy a poner una fotito de, de mi Daddy Yankee. Ya vamos a entrar de lleno al episodio que tenemos el día de hoy preparado para ustedes. Ya hemos escuchado eh, del conflicto, de los conflictos que ha habido entre Rusia, Rusia y Ucrania. Ya tenemos un par de meses eh, escuchando de esto. Y pues la última semana ha estado más tranquilo, como que ya no hemos sido bombardeados tanto con información de estos eventos, de este conflicto en las redes sociales, pero pues eso no significa que lo, el conflicto o, o que los ataques hayan cesado y que ya todo se haya arreglado, simplemente pues tal vez no hemos estado tan expuestos a esa información. Como les comenté, hemos escuchado más o menos, creo yo, desde el año pasado, a finales del año pasado, a principios de este Hemos escuchado hablar, guerra, problemas entre Ucrania y Rusia, conflicto y demás. Y pues, aunque hemos escuchado de esto en estos últimos meses, no significa que esto sea algo reciente. Todo tiene una razón de ser y esa razón de ser se lleva cocinando, pues ya... Hace un tiempo atrás y pues en este caso ya hace unos muchos años atrás. Esto ha sido como una acumulación de pequeñas batallas en todos sus aspectos y a lo largo de, de muchos años. Por eso en este episodio he querido contarles un poquito acerca de los inicios eh, del conflicto, como los orígenes, los motivos, el inicio, qué está pasando ahora y probablemente pues también eh, lo que pensemos que podrá pasar en el futuro, como cuál va a ser la resolución de este, de este conflicto. Para poder entender un poquito de los, de el motivo del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, pues vamos a ver un poco como una línea del tiempo eh, de, de eventos que, que han sucedido a lo largo de los años que han llevado a Rusia y Ucrania estar en el lugar, en esta posición que están en este momento. En 1922, Rusia y Ucrania se, se convierten en los principales miembros fundadores de la Unión Soviética. Esto ocurrió en 1922. Si quieren que hablemos un poco más de la, de la Unión Soviética y, y, y cómo se originó y qué parte eh, tenían en... En la historia del mundo y lo que ustedes quieran podemos hacer un episodio de eso. Para 1941-1944 otro dato importante es cuando los nazis ocuparon Ucrania. Los alemanes nazis ocuparon Ucrania en la Segunda Guerra Mundial. Se va viendo como otros países de alguna manera u otra se ven involucrados en cierta época eh, con estos dos países. Pasa mucho tiempo... Pasan años, alrededor de unos 50 años, y en 1990-1991 la Unión Soviética desaparece. Mi querida Royal Family, este episodio es patrocinado nada más y nada menos que por la Royal Kina Podcast. Si sí, no me patrocino yo, ¿quién lo va a hacer? Así es que los invito a que me dejen cinco estrellitas, reviews súper geniales si les está gustando este contenido. Todo esto lo pueden hacer a través de las diferentes plataformas como Anchor, Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los lugares en donde pueden escuchar los podcasts, les agradecería mucho de sus buenos reviews y estrellitas, también si tienen comentarios, sugerencias preguntas, lo pueden hacer a través de mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como La Río orquina y también me pueden mandar todo lo que quieran mandarme todas las sugerencias que tengan a través de mi correo electrónico la gmail.com así es que sin más que decir regresemos al episodio del día de hoy se independiza pues gracias a este evento y este evento es eh, descrito como la más grande catástrofe del siglo XX según Putin como que es algo que realmente no le, le pareció a él y no solamente a él, sino a, a muchas personas de interés en este país. Pasan los años si bien o mal, cada, cada uno está haciendo lo suyo, cada uno creciendo o desarrollando cosas, cada país pues tratando de, de ir creciendo independientemente. Y pues la verdad me explota la cabeza de pensar que el fin de la Unión Soviética es más joven que yo que está pasando. Esto, esto, estos conflictos y lo que ha pasado desde la disolución de la Unión Soviética hasta este momento es algo, son cosas y eventos que han pasado en nuestro tiempo. No sé si nos hemos dado cuenta que, que realmente han pasado muchas cosas importantes en al mismo tiempo que nosotros vamos a la secundaria o no sé, al kinder. O sea, cosas importantes pasan en el mundo todos los días y es increíble ver cómo, cómo se ven afectados muchas personas, muchos países. Durante este tiempo, Rusia tiene ese sentido de pertenencia y sigue con su firme intención de un día tener a Ucrania de, re, de regreso ya sea como aliado o bajo su dominio o de pronto acercarse a lo que una vez fueron qué romántico se, se escucha verdad en el 2014 después ya de años eh, que se desintegró la Unión Soviética ya para el 2014 Rusia invade Crimea la península de Crimea y pues Empiezan ahí como los indicios, ¿verdad?, de, del, de los conflictos ya de una manera como de un tono más, más rojo. En el 2015 se firman unos acuerdos entre Ucrania, Rusia, Alemania y Francia para cesar las confrontaciones y pues para evitar que, que surjan futuras conf confrontaciones. Y aunque se hicieron intentos, lo intentaron, pero no pudo funcionar. Para el 2021, Rusia, especialmente Putin, busca incansablemente detener a Ucrania de ser parte o tener una relación estrecha diplomático, diplomática perdón, con, sus, uh, con los Estados Unidos y sus aliados. El principal objetivo de Putin es que Ucrania nunca, 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 nunca sea parte de, de la OTAN. Y pues para entender, seguir como que entendiendo un poco de, de este conflicto, pues, ¿qué es la OTAN y por qué Rusia no quiere que, que sea parte de esta organización? La OTAN, como sus siglas lo indican, es la Organización del Tratado del Atlántico Norte y pues es una tipo alianza de defensa que tienen tanto eh, países europeos y, y Norteamérica, en este caso Estados Unidos, es, una, es, una, es un, una organización tipo alianza que no es para nada agresiva, se supone que sus fines no son agresivos y que su, uno de sus principales objetivos es promover la paz entre los países y la estabilidad y sobre todo cuidar y sal, salvaguardar la seguridad de sus miembros. Es tipo como un grupo, una pandilla, eh, algo así más o menos, como que yo te cuido, tú me cuidas, tú perteneces a este grupo, bueno, nosotros nos vamos a encargar como de cuidarnos entre nosotros. Lo cual, este, eh, estos indicios de, de que Ucrania esté en pláticas para ser parte de la OTAN, puso a Rusia así como que en foco rojo y en un, y en un predicamento también, ya que por supuesto, ellos quieren prevenir esto y no quieren que, que Ucrania se, se vuelva parte de la OTAN, ya que esto haría que Ucrania agarrara más fuerza, se sintiera más independiente, más fuerte y pues prácticamente que no necesitara para nada o lo más mínimo a Rusia. Y pues esto también afectaría de alguna manera el crecimiento en sus diferentes aspectos de Rusia y la influencia que Rusia pudiera tener en otros países de, de Europa. Y pues bueno, más o menos esto es lo que, lo que está pasando ahora en este momento hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que lo que hemos visto? Bueno, hemos visto no solamente en las noticias, sino en las redes sociales, en notas, incluso... Eh, a quien tiene, por ejemplo, yo estoy en un grupo que se llama Mexicanas en el Mundo y ahí tratamos de preguntar, ¿hay alguien de aquí, mexicanas en Ucrania, cómo están? Eh, hemos escuchado mucho que, que los países vecinos, los países cercanos están dando asilo, están recibiendo con las manos abiertas a los refugiados que salen de, de Ucrania, en este caso Polonia, hemos visto como muchas cosas así. Y pues hasta, hasta el día de hoy los ataques continúan, aunque se han ido pues aplacando un poquito. Ya también hasta el día de hoy van en la cuarta ronda de diálogos entre ambos países para poder dar fin a este conflicto. Aún no se define algún resultado, algún, aún no podemos decir ya este conflicto se acabó, sino que siguen en, en esas eh, pláticas y buscando la resolución. También hasta el día de hoy hemos visto que infinidad de, de refugiados siguen saliendo de, del país eh, buscando pues la seguridad de sus hijos, sus familias y pues las de ellos mismos, lo cual me parece un poco, no un poco, mucho, la verdad, mucho triste, ya que pues el, una cosa es quererte salir Querer salir y, y experimentar nuevas cosas y aprender de otros países porque así tú lo quieres. Y otra cosa es que seas prácticamente obligado a dejar tu país de origen, a dejar eh, tu hogar, tus costumbres y todo porque pues estás huyendo de, de una guerra o un conflicto también eh, otras de las cosas que están ocurriendo el, hasta el día de hoy es que Estados Unidos está haciendo también todo lo posible para que eh, China no intervenga en este conflicto para una de las cosas es pues, para no tener también esa enemistad para no estar como que en bandos separados porque sabemos que Estados Unidos depende mucho la economía de Estados Unidos depende mucho pues de lo que se haga en China entonces de alguna manera se está tratando de evitar eso y también pues para que esa alianza que quieren que no se dé entre China y Rusia, pues no vaya a darle más, más poder a, a Rusia. Y pues también Ucrania sigue recibiendo armamento de Estados Unidos y de los aliados de la OTAN. Hasta ahorita no pinta pues un futuro muy muy... Como que agradable, aún siguen en pláticas, aún está el conflicto, pero vamos a ver qué se desarrollan cómo se va desarrollando esta situación en estos, en estos siguientes días, en estas semanas y pues para ver el resultado hay que estar bien atentos en todos los aspectos, no solamente políticos sino también psicológicos y de educación y demás, cómo este conflicto va a afectar no solamente a las personas de Ucrania y Rusia, ya sabemos que Ucrania es un país no dividido, pero es un, un país con eh, muy variado, ¿verdad? Gente de Rusia también vive ahí, hablan el idioma ruso y demás. Entonces, no solamente va a haber consecuencias buenas o malas en cuestión política, sino también como... Me, me interesa mucho y me intriga mucho saber cómo, cómo va a afectar esto de manera psicológica y, como ya lo dije, educativa a, a, lo, a las personas, a los jóvenes, a los niños que están saliendo de Ucrania y están yendo a otros países. Es, es, seguramente va a tener un impacto muy grande en su desarrollo. Y no lo digo tampoco de una manera mala, sino que también situaciones difíciles, pues, sacan lo lo mejor de nosotros. Cuando estaba leyendo esta, estos, estos artículos, me vino a la mente, no sé si vieron una serie de, de Apple que se llama In Invasión. Y resulta que es la invasión de los ex extraterrestres. Y en, una de las, en uno de los episodios hay unas tomas que están, creo, en Irak o en alguno de esos países que han estado siempre en constante conflicto y que han sido invadidos en muchísimas ocasiones, y un soldado americano se encuentra con una familia de esas regiones y, y van manejando, escapando así de los alienígenas, van bueno, escapando. Y ve por, el soldado ve por el retrovisor y le dice, y como que están teniendo una plática de alguna manera tratándose de entender por qué hablan diferentes idiomas y el papá les dice, la verdad es que es, mis estos niños están acostumbrados, como que la invasión alienígena no es algo que les, que les llame, como que les afecte mucho. Porque en realidad somos un país o una región que ha sido invadida, invadida constantemente, entonces ellos han sido siempre expuestos a la invasión entonces es algo que ellos pueden sobrellevar y pues la verdad sí me, me puse a pensar a lo mejor en ese, en ese episodio, en esa parte, dije sí, o sea cuántas, cuántos conflictos ha habido en este mundo, cuántos, cuántos impact, impacto ya sea tanto negativo como positivo han tenido en la, en la vida de cada una de las personas, pero esperemos que, que esto se resuelva y que tengan un impacto, impacto positivo en, en cada una de estas personas y familias que están sufriendo a causa de este conflicto. Y pues cuéntenme, mis queridos reyorkinos, mi querida reyor family, qué piensan de este de esta situación este conflicto que hay entre Rusia y Ucrania que creen que sí se vaya a agravar de tal manera que vaya a haber una guerra o creen que ya ya, ya está llegando, ya estamos llegando al fin del conflicto que ya todo se va a arreglar van a poder llegar a un acuerdo de paz y cada quien felices y contentos en su vida o qué piensan que va, que va a suceder. Me encantaría saber todas sus opiniones, todo lo que ustedes piensan. Ya saben que me pueden escribir a lareyorkina@gmail.com y también me pueden dejar mensajes a mi Instagram, larreyorquina-podcast. Espero que les haya gustado mucho este episodio y nos vemos en el siguiente episodio. Mi querida River Family, hemos llegado al final de este episodio el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y recuerden seguir creando cosas nuevas y cosas buenas, seguir compartiendo todo lo bueno que tienen con los demás y que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo episodio.